0: Мы сейчас находимся в 17 книге Шмот, 17 глава, и мы находимся в девятом посоке, когда Еушуа берет и просит, муж, э, Муше просит Еушуа, что он взял и вышел и воевался Маликтианом завтра. Помните, мы говорили о том, что такое завтра в устном предании. Что навсегда понятие завтра, это понятие то, что будет, когда придет уже Машех. У нас есть понятие «сегодня», говорит устно-предание «гайом лавод», «сегодня исполнять законы и работать», «махал ли кабель «завтра получать награду». И поэтому говорится, что с Амалеком мы идем воевать завтра. Конечно, это понятие символическое. Тут имеется в виду, что они по-настоящему пошли воевать завтра. Но я просто говорю о том, что это символизирует, причем подчеркивается, что ты возьми и выйди и воюй с Амалеком завтра. Или если меня вцевила хэмба и дева юса махава нуханицава ложа гива. Завтра я, имеется в виду муше, буду находиться, буду стоять на вершине холма у матея люкимба яди. И слиха, и жезл, или а, палка, или посох Всевышнего в моей руке. И вопрос, почему нужен этот жезл в руке муше? По Сфорну, просто я говорю, одно из вариантов, это что-то в какой-то мере показывать, что все евреи видели, когда Муше молятся. Понимаете, как это он поднимает палку, она же видна издалека, и это будет помогать всему еврейскому народу как-то, когда они видят этот, этот посох, это им будет как будто помогать сконцентрироваться. Мы люди, и нам тяжело просто так концентрироваться. Поэтому, скажем, люди идут в синагогу, потому что дома это сложнее. В момент, когда это война, это еще более сложно. И поэтому, когда они видели посох Муше, как он поднимается, как Муше его понимает, это в какой-то мере брало и всех как-то брало и объединяло. И э, десятый пасук. И поэтому также он, Муше восходит на вершину холма, для того, что это место, которое также с него у кого-то все видно. Муше их видит, и они видят Муше. И посок. Значит, тут по этому объяснению Махара это завтра Муше будет молиться, а Юшуа должен сразу выйти на войну. И десятый послуг, Ваяс, ушел Шагамарла, Муше. И сделал шо, как сказали ему Муше. Мы сейчас первый раз встречаем Юшо, а мы еще даже не знаем, кто он такой. Лейлехем, Бамалек, он пошел воевать с Амалеком. У Муше Аарон У Муше арон и Хур поднялись на вершину холма. Вот мы встречаем первый раз в нескольких людей. У Муше Аарона мы с ними зна- знакомы, мы знаем, кто это такие. Хура мы еще никогда не встречали. Вопрос, кто такой Хур? И у нас есть предание, что Хур – это был сын Мирьям, его отец был Калиф. Мы тоже еще Калива не знаем. Значит, Хур – это племянник Муши. И мы потом с ним встретимся еще раз. Он у нас очень важная личность. И мы сейчас как раз находимся в недельной главе, которая описывает, как был строился Мешкан. Так по преданию, кто строил Мешкан, был Бетален, был Хур – это был внук Хур. И он сын двух людей очень, как можно сказать, дерзких. Я не знаю, дерзкое, мне кажется, на русском это немножко негативное слово. Поэтому я, я тут хочу пользоваться этим словом в позитивной форме. Значит, есть люди, которые они такие, в какой-то мере, очень осторожные, а есть люди, которые, у них есть вот эта сила взять и выступить против. И у нас из, Мирьям, она считается одна из очень сильных женщин, и она, когда по преданию, когда фараон хотел взять и объявил им, чтобы они, акушеркам, чтобы они взяли и убивали детей во время родов, по преданию она взяла и сказала фараону все, что она о нем думает. И фараон ее чуть ли не убил, и как-то ее мама как-то ее спасла. Она сказала, что она маленькая, она не понимает, что такое, как-то ее спасла. И также Мирьям, мы знаем по преданию, как она сказала отцу, когда он взял и развелся с их матерью, потому что не хотел иметь детей чтобы их не брали и не кидали в... в, в, Мне кто-то говорит, отважные люди, смелые, большое спасибо, да. Эм, (coughs) Она тогда приходит э, отцу и говорит, папа, ты хуже, чем фару. Смелость подходит вместо дерзости, большое спасибо. Я просто не знала, какое слово выбрать. (coughs) Просто у нас есть слово аз, аз это наглость, и а и мирян тоже называется аз. Нам говорится, будь вот такой аз, как э, леопард или, э, или тигр. Значит, есть вот это азут, которая она хорошая, есть азут, который негативный. Любого качества можно им пользоваться в разные стороны. Прийти к отцу и сказать, папа, ты хуже, чем фараон, вы понимаете, что это не очень просто. И этим в какой-то мере она привела к тому, что ее родители женились еще раз. И э, за счет этого родился мушель. И также ее дерзновенный. Может быть, мне кто-то говорит, дерзновенный. Хорошо, большое спасибо. Может быть, я настолько русский не знаю, я только пробую перевести как-то с ивритом. И эм, Калев, который по преданию был отец Хура, когда вы знаете, что пошли 12 посланников, мы тоже с ним еще не встречались, и когда они возвращаются, 10 из них говорят, что Израиль вообще невозможно его захватить. Иушуа, он его никто не слушает, потому что Иушуа, он ученик Муше, понятно, что все, что Муше ему скажет, Он скажет, хотя бы так еврейский народ считает. И и только Калев ему удается взять и привести к тому, что весь народ замолкает. И слышит, что он говорит. ам. И Калев привел к тому, что весь народ замолчал. Понимаете, сколько надо сил, когда народ разъяренный, их взять и привести к тому, чтобы они молчали, и сказать свое мнение. И сказать свое мнение против мнения всех. И это то, что смог Калев. И вот их общий сын, это Хор. Мы сейчас его мы встретим его еще раз. В конце Пашат Мишпатима, когда Муше восходит на гору, на сорок дней сорок ночей на гору Синай, он тогда скажет народу, что он оставляет вместо себя Агарона и Хура. То есть, как вы видите, Хур, это был тот, кто Муше его видел как свой наследник, если можно так это сказать. И у нас, а после Золотого Тельца мы больше Хура нигде не встречаем. У нас есть предание, что когда евреи сделали Золотого Тельца, Хур как его родителей, выступил против народа, и народ по преданию убил хор. Просто я рассматриваю, понимаете, это очень такая... Просто я пробую рассмотреть, какая у каждого человека есть свой характер. А он совершенно другой характер, чем хор. Хор, он именно потомок Мирьям и колева и Калев, которых у них именно такой характер. И они все трое находятся на вершине холма, и рассматривается отсюда, что если мы делаем пост, у нас желательно, чтобы было три человека, которые они берут и молятся, когда, когда делается пост. Надо, чтобы, надо 10 людей, и трое из них они должны там, они должны Во время молитвы должны быть трое, которые участвуют в молитве. Кроме есть 10, есть и из них трое должны в какой-то мере брать и молиться. И что происходит? Это десятая строка. Боя яры яду. И было, когда берет и поднимает муше свою руку. Выговаривают сваиль. И за счет этого евреи берут и имеют верх. я не яду. А когда муше опускает руку, выговаривают амалик. И тогда побеждает амалик. И говорит на ну это Мишна Вошашашана. И говорит Мишна. И что происходит? Руки муше побеждают войну. Руки муше приводят к тому, что наоборот мы в какой-то мере теряем войну. Это же совершенно не руки Муше. Но это имеется в виду, что когда Муше поднимал руки, тогда это в какой-то мере помогало всему еврейскому народу. И весь еврейский народ брал и стремился к Всевышнему. А когда народ опускался духовно, так руки, Муше не мог поднимать руки. Так поэтому это не рассматривается, что Муше своими руками, тем, что он поднимает, опускает руки, война побеждена. А это имеется в виду, что Муше... Он был представитель североеврейского народа, и если он мог, и как будто то все евреи молились, и они в какой-то мере направляли свои сердца к Всевышнему, тогда Муше смог поднять руки, и тогда евреи, конечно, побеждали. И этот в какой-то мере Муше смог как-то сконцентрировать, а когда они были в состоянии, что невозможно было их сконцентрировать к Всевышнему, и то что он поднимает руки никому не помогает, когда его руки падали, и тогда, конечно, евреи не побеждали. Руки это в какой-то мере символика того, что мы понимаем. Поднять руки – это символика нашего возможности того, что мы можем что-то делать или нет. Когда наши руки подняты наверх, это значит, что мы понимаем, что наша сила в руках, она от Всевышнего. А когда мы считаем, что мы, наши руки сами по себе работают без связи с Всевышним, тогда, конечно, ничего не получается. Это вот символически того, что Муше поднимал руки или они у него в Кумере не поднимались. У него не было этой силы взять и поднять. мы Мушек видим, а руки Мушек а тяжелые имеется в виду, потому что они в какой то смысле символизируют духовное состояние всего еврейского народа. Тут у нас одна из очень интересных вещей. А на иврите почти все парные вещи в человеке они женского рода. У нас есть на иврите правило, что какие слова женского рода, какие слова мужского рода. Скажем, глаза женского рода, руки женского рода, ноги женского рода, потому что они парные. А нос он один, так он будет мужского рода. Значит, тут все равно это слово как будто само по себе как оно слышится. Да, точно. Вы, то, что мне просит, кроме груди, что это не так. Нахуй. У нас есть в какой-то мере, видите, поэтому я не сказала все парные вещи, я сказала почти все парные вещи. Руки в написаны в мужском Не говорите в этой говорите А руки в тяжелые мужского рода. Мы находим еще раз, еще несколько раз панахи когда ру, руки говорится мужского рука. И каждый раз об этом рассматривается. Где конкретно сидел Муше? Мне кажется, чтобы воины могли видеть Муше, он должен сидеть за врагами, чтобы вы могли его видеть перед собой. Значит, большое спасибо, Рина. Значит, то, что сделал Муше, он сел на холме, конечно, как вы говорите, перед воинами. И он, когда находится на холме, его же видно в, издалека. И у него также есть вот этот жезл, если у него также посох в руке. И когда он поднимает руки, он поднимает это вместе. Сначала говорится руку в единственном числе. Он это поднимал с жезлом, с этой посохом, который был у него. и Это еще выше, и он сидит на вершине горы. И поэтому, в примере, он виден со всех сторон, чтобы так помочь близкому народу взять и обратиться свои сердца к Всевышнему. И, значит Это когда женского рода, это вещь, которая она имеет влияние, а мужской, женский род может рожать. Женский род слабее, но он может рожать. Мужской род сильнее, но он не может рожать. И тут руки в муше, они тяжелые мужского рода. Значит, у него кого-то нет влияния. Это честно кого-то очень тяжелых. Поэтому это даже мужского рода. Ваикху Эбен, и тогда, когда они видят, что в муше очень тяжело брать и сконцентрировать народ, и у него не получается взять и привести к тому, чтобы народ смог взять и обратиться к Всевышнему, они тогда ему помогают. они взяли камень. Говорит тут устное предание, почему камень? Почему не принесли ему стул? Почему не принесли ему кресло? И тут у нас есть такое понятие, что если еврейский народ, он в тяжелом положении, мы должны быть с ним вместе. Это называется ему Анухей Бетцага. Мы вместе с ним в неприятности. И когда кто-то в травле, это совсем неправильно, даже если я могу сесть в кресло или есть пирож. Значит, вдруг что-то произошло с кем-то, мы можем мы можем там есть Но если в это, в это время делать какие-то выходящие вон удовольствия, это считается не очень правильно. И хотя муж сейчас не воюет, он находится на вершине горы, но он сидит на камне они сидят, понимаете как это там на стуле, поэтому это подчеркивается. у кого то с ними в этом ощущении их сложности, которые они находятся на поле. Во ясему тахтав и поставили этот камень под мушей. Во ежеволе и он сел на нее. Давайте камень тоже женского рода. Во он вышел там хува ядавный сын хадум изеха. Арон и хур брали и поддерживали руки его. Один с этой стороны, один с этой стороны. Во ядав ему над большими и были его руки. В вере до захода солнца. И тут мы видим, как вы видите, значит, Муше сидит. С одной стороны, арон поднимает его руку, с другой стороны, фур. Значит, тут недостаточно только муше для того, чтобы взять и поднять и близкий народ, а нужно тут их э, троих, чтобы они могли взять и это сделать. И может быть тут то, что я рассмотрю, это такая таблица, которую я хочу сделать. А только должна найти. Значит, это у нас рассматривает Рамбан, И он нам говорит, что у нас точно так же, как была первая война с Амалеком, точно так же будет последняя война с Амалеком. Может быть, она уже была, я не знаю. Но если должна будет быть еще последняя война, она будет в какой-то мере точно так же. И у нас в еврейском народе есть у нас несколько личностей. Значит, у нас для того, чтобы произошло избавление еврейского народа, нам надо трех представителей еврейского народа. Что без, нам нужно 12, всех 12 колен, но для того, чтобы были вожди, нам нужно три вождя из трех разных колен. И мы тут посмотрим, кто они, и они имеют символическую духовную силу. Нам нужно первым делом, это нам нужно колено любви. Тут у нас есть два представителя из колена любви, это Муше и Агарон. И, может быть, я рассмотрю, каждый из этих колен, из, из этих вождей, которых мы рассматриваем, они могут делиться на два или могут быть один. Значит, из колена леви от него есть Муше и арон. Как вы знаете, они оба левиты. И какая символика колена леви? Значит, тут есть представители. У нас есть Муше, Агарон, Хур и Ошуа. Значит, у нас четыре человека. Что эти четыре человека собой символизируют? Что это такое? Где их можем встречать, может быть, еще раз? И у нас, значит, муж и Арон, они братья. Они из одного колена, колено Леви. И колено Леви, его символика, это желание объединить еврейский народ. Левиты, просто даже слово Леви, перевод этого слова, это Лелавод. Лелавод значит брать и эм, сопровождать. Что такое на русском? Что такое сопровождать? Это быть вместе. Леви, как вы знаете, он третий из детей Якова. Овен, чем он Леви. В Левии есть также три буквы его имени, и, это, и три у геудеизма символика объединения. Два – это противоположности, третье – это объединение. И у нас, когда мы говорим объединении, левиты занимались двум объединениями. У нас есть объединение евреев между собой, и вы знаете, что это непростая вещь. Это одна из сложных вещей еврейского народа, это наша одна из особостей. Есть такой даже анекдот, что если есть два еврея на необетованном острове, там будут три синагоги, что была одна, куда никто не идет. Значит, у нас вот есть эта склонность э, делиться. Э, э, и это показывает, конечно, от том, что у нас у каждого есть своя личность и свое мнение. Но вместе с тем, что у нас есть своя личность и свое мнение, желательно, что мы тоже умели это все объединять вместе. И кто нам помогает объединяться, это Леви. И объединяться нам надо на двух уровнях. Нам нужно объединяться горизонтально и вертикально. Я это так называю, я учила математику, видите, поэтому я пользуюсь э, терминами математической. Вертикальное объединение это объединение между нами и Всевышним, а горизонтальное объединение это то, что мы говорили, это объединение между нами всеми. И как вы знаете, Муше он еще немножко, мы только находимся в Пашат но он тот, кто говорит Всевышним, он тот, кто передает желание Всевышнего народу, и он говорит Всевышнему, что ему плохо с разговором, ему говорится, что Арон будет его помощник, и Муше он связывает еврейский народ с Всевышним, а Арон как вы знаете, это была его особость. Это говорится в перке. А вот, что Арон был шалом, шалом". любил мир и гнался за мир. Любит людей у и приближал их к туре. Если Аарон видел двух людей, которые спорили, он приходил к каждому из них и говорил, как другой переживает, что он с ним поссорился. И когда эти два человека встречались, вы понимаете, как они мирились. Он мирил мужа с женой. Аарон занимается тем, что мы все объединялись. А Муше объединяет нас с Ирши. Поэтому, видите, их есть два. <къем> мы, когда были Льви, мы приходили в храм три раза. Видите, снова это интересно. Мы это делали три раза в год. Именно три раза. Как Льви – это символика объединения, что он был третий. И мы там просто все встречались. И, и где мы все встречались? В храме. Поэтому в храме, а кто нас обслуживал, были левиты, Я имею в виду Куаним, которые тоже, они от колена Льви. И эти мы физически просто встречались. И вы знаете, что если семья три раза в год встречается, есть какое-то объединение. И мы не просто встречались все вместе где бы то, да? а мы встречались во дворе храма. Это было наше объединение и между собой, и наше объединение Всевышнего. Поэтому нам обязательно нужен кто-то из колена Леви. это всегда начало. Поэтому первый, кто послан еврейскому народу, это Леви, Это Муше и Арон, Чтобы нас взять и объединить, и также связать Всевышнего. Потом нам нужна следующая личность. И мы как раз не встречаемся в следующий раз. Мы в нашей сейчас в этом отрывке первый раз не встретились. Это потомок Рахей. Я напишу Бен Рахей. И это может быть потомок Йосефа, потомок Бенямина. В этой ситуации это у нас Еушуа. И должность Еушуа – это воевать с Амалеком. Амалек – это не просто народы, а это выжимки, самое негативное от того, что есть в мире. Мне кажется, мы в прошлый раз говорили про Малека, поэтому я не скажу еще раз, что это. Когда мы войдем в Израиль, тот, кто захватит Израиль и будет воевать с местным населением, вы знаете, что будет тоже Иешуа. Иешуа его символика – это воевать со злом. Если можно это сравнить, он должен очистить мир от самого неправильного, что есть в мире. И после того, как Еушу это сделает, у нас сейчас остается третья личность, с которой мы с ней встретились, и это потомок колена Юрида. И цель колена Иуда у нас – это хур, хотя хур, как я вам сказала, мы потом его не увидим. Кого мы увидим вместо хура, будет его внук Бецаль-эль, это будет взять и построить храм. Значит, мы должны сначала, весь еврейский народ должен объединиться между собой. Мы должны объединиться с Всевышним. Мы должны потом взять и очистить мир от зла. И только тогда мы можем взять и построить храм. Вы знаете, что построение храма – это же святость в наш мир привести. И если я как женщина могу это сравнить, значит, сначала надо вымыть тарелки, а потом можно на них класть хорошую еду. А если тарелки грязные, ничего невозможно. Поэтому Юшуа должен сначала почистить мир, очистить мир от зла, и тогда можно взять и построить там. И говорит на это э, Рамбан, как это было первый раз, видите, то, что у нас есть, так это будет и последний раз. Значит, я могу сразу прыгнуть в конец, и я могу показать, как это у нас происходит еще в некоторых случаях, А то, что я сейчас говорю, я даже не буду это писать, потому что это рамбан здесь не рассматривает. Это я беру из других мест, из других комментаторов. Когда будет построен первый храм, видите, это будет построение э, э, внук Хура. Я тут написала Хур, я напишу Бецалель. Это его внук. Бецалель Бенури Бенхур. Я покажу. Извините. Он строит на мешках. У нас будет также, когда будет построен первый храм, к нам сначала будет послан Шмуэль. И Шмуэль, это про, который вы знаете, из он по повреданию с коленой льви. И он будет заниматься тем, что будет объединять весь еврейский народ между собой. Он будет ходить из города в город и всех судить. И также нас всех объединять с Всевышним. Он нас всех приведет в митфа. Мы там все очистимся, будем плакать перед Всевышним. Прекратим заниматься злопоковством. После этого Шмуэль берет и мажет на царство Шауля, который вы знаете с какого колена? Бениамин, которому ему сказано взять и воевать с Амалеком. И тогда после него Шмуэль также берет и мажет. И когда он не заканчивает, как вы знаете, это проблема, что Шауль не закончил, но в любом случае кто-то пода показ, помазан на царство, это царь Давид, который он потомок колена Иуда. Только Давид, так как ему приходится закончить то, что не закончил э, Шахур, поэтому э, кто, конечно, построит храм, это его сын Шлюмо. Ведь каждый раз на кто-то делится надо. Надо должен быть построен второй храм. У нас есть сначала Эзра. Это человек, э, потомок э, Агрона, тоже Леви, он также Куген. Он очищает еврейский народ от всяких примесей. Он, нас, он дает нам 10 это очень похоже на 10 заповедей, которые дал Муше. Говорится, что если бы не Муше, что Эзра должен был, тоже мог, имел эту духовную силу дать еврейскому народу Тору, только Муше был до него. Он записывает Танах, он запечатывает Танах, он решает, что войдет в книги Танаха, что-то вроде похожее на Муше. Он нам дает 10 таканот, 10 понятий, как надо себя вести, которые не за контуры, но это, видите, тоже это цифра 10, параллельно... «Десять заповедей». Он также пишет Аммана, он вот объединяет еврейский народ, пишет с ним договор между ними и Всевышним. А потом у нас есть рассказ магилат Эстер, в котором Эстер и Мордыхай, которые не оба потомки Бениамина, с Амалеком, и тогда построен второй храм. Здесь у нас также есть личность из колена Иуда, это Зубавель бен Шальтиэль, но он в какой-то мере недостаточно проявляется и поэтому мы в какой-то мере о нем не знаем, потому что, конечно, второй храм, мы все время остались под властью персов или греков, и мы еле-еле были самостоятельны, и поэтому вот это понятие царства у нас в какой-то мере не созрело. Абезгадышем то, что произойдет еще немножко. Кто параллелен Муше? Это Прок Илья, Илья Луханави. Это говорит Рамбан, сейчас поэтому я это пишу, потому что сейчас я пишу, что говорит Рамбан на это место. И он говорит, как Муше. Связал нас с Юшнем, в какой то мере то же самое, как Арон, также связал нас со всем еврейским э, народом между нами. Это то, что делает прок Илья, как говорится в книге Маляхи, Инанухи Шулех Лахем, вот я беру и шлю вам, это Илья Ханави, прока Илья, да и а блев авут ним, и он возрастет сердца родителей к детям, блев банима там и сердца детей к родителям. Как вы понимаете, на моем языке это значит объединить всех. И тогда придет личность, которая называется, я еще не знаю, кто это, Машиах бен Йосеф. Может быть, вы слышали о таком человеке. Как вы видите, он параллелен Егушуа, он тоже потомок Рахель, Егушуа из коленной Фраим, это тоже потомок Йосефа, я только не знаю точно, кто это. И он будет воевать с народом. Как это делал Егушуа? И тогда в придет, конечно, Мащиах бен Двид, который возьмет нам и построит храм. Так я только хотела показать о том, что у нас тут рассматривается, эти личности, которых мы встречаем, я хотела показать, какая их символика. И говорит Рамбан, как это было в Первой войне, так это будет и в Последней войне. Значит, те личности, которых мы тут встречаем, они также должны быть в... Может быть, они уже сейчас есть, еще немножко мы с вами встречем, встретимся, а может быть, это уже было, я ничего не знаю, не хочу ничего загадывать. Я только цитирую, что говорит Рамбан. И что значит вывода имуна? Его руки были в какой-то мере то, что они были, брали, были в молитве очень верны Всевышнему. И они в какой-то мере также брали и помогали всему еврейскому народу взять и быть, в какой-то мере стремиться к Всевышнему. Значит, то, что меня здесь спрашивают, это целый очень большой спор. Извините. Давид, Амеля, Давид он потомок Эля. Я могу вам сказать, что нет. Это, вы знаете, что я говорю тут неправильную вещь, это очень большой спор. Значит, в устном предании да, рассматривается всегда, что Мирьям, она, что Давид это потомок Мирьям, и это если Давид потомок Мирьям, то он потомок Хура, потому что это был ее сын. А Бацаль это внук Хура. Бацалель Бенури бенху, э, из колена ю, э, Юда, это не очень простая вещь, как это все посмотреть я в какой-то мере, это не вхожу, это непростая вещь. И были руки Муше, Эмуна, это вере, в какой-то мере, в очень глубокой вере, настоящей вере в молитве Всевышнего. И привели к тому также, что еврейский народ тоже смог дойти до этого состояния. Видите, меня спрашивают еще один вопрос. А есть меня, что Машех уже пришел? Знаю. Мы, у нас это пишет Рамбан, что пока мы поймем, что это машья, возьмет время по Рамбану, по Рабиму Маймун. Но может быть мы узнаем это быстрее. Я не знаю. Пока мы ничего не знаем. В каждом поколении есть личность, которая может превратиться в мужье. Это зависит от поколения, оно к этому готово или нет. Ад Бога до захода Солнца. Вопрос: почему говорится до захода Солнца? Говорит об этом устное оправдании, это приводит также Ему что э, амаликитяне, они занимались колдовством, и они в какой-то мере думали о том, в какой момент они смогут взять и победить рейский народ. И то, что сделал Муше, это он взял и остановил Развратил его арон перед врагами. Да. Это говорится о том, это когда был золотой телец, и когда мы просмотрим Ах, это эгелья золотом тельце, мы тогда будем рассматривать, какой характер Арона, значит, разницу между подходом Арона и между подходом хура, когда кто-то ведет себя неправильно. Как в такой ситуации реагировать? Но тут мы как раз видим Арона и Хура, как они себя ведут вместе, понимаете, они помогают в муше точно так же. И как мы видим, арона и хура как равноправные, один поднимает одну руку, другой другую руку. И это вы можете просмотреть, конец фаршат Мишпатим, 24 глава. А мы только не знаем, через какое время не дойдем до нее. И это перед тем, как Муше восходит на гору, 24 глава, 14 посок, с Кеним Амар, а старше он сказал, имеется в виду Муше, Швуля возьмите и сидите нам здесь, а дашан на пока мы не возвратимся к вам. Почему говорится в множественном числе мы? Потому что тут тоже происходят те же самые личности, а арон, извините, муше вместе с Еушуа, они уходят. Муше поднимается на гору, а Ишу остается у подножия горы и ждет Муше, пока Муше не не возвратится. И вот Арон и Хур вместе с вами. У кого есть какие-то проблемы, какие-то вещи, хозяин каких-то вещей, что он подошел, чтобы он взял и подошел к ним. видите, снова есть тут Аарон и Хура вместе, как равноправно. А когда произойдет золотой цвет, Муше приходит претензий к только Аарону, а Хура нет. Мы тогда просмотрим об этом, как вести себя, когда, есть, когда люди себя ведут неправильно. Есть у нас разные совершенно подходы. Есть подход Иушуа. Снова это не совсем подход, потому что Иушуа остается у горы рядом с Муше. Но это тоже какой-то подход. Это те, который он в какой-то мере вообще сам по себе. Есть подход Хура, есть подход арона, Но это Байзхаташем. Я буду тогда, должна объяснить. Подход каждого и реакция каждого, плюсы каждого. И какая проблема у каждого? И то, что вы мне сказали про арона наход есть, есть у каждой вещи свой плюс, есть у каждой вещи свой минус. Если был бы только один подход, тогда был бы только один человек Всевышнего показан. В момент, когда муж оставляет двух, значит должно быть есть два подхода. И каждый из них символизирует э, два разных подхода у каждого, которого есть свои плюсы, и у каждого есть, как вы понимаете, свои минусы. И мы должны каждый раз продумывать, что в этой ситуации самое правильное. В жизни не такая простая. Подход Кура таков, что его убили за твердость, а у Аарона такой, что развратил народ, где есть... Да, это мы сейчас, извините, я про Арона сейчас не рассмотрю, потому что я сейчас не могу его еще показать. Мы еще не дошли до Золотого Тельца. А когда мы дойдем блин, Линеддер, я тогда покажу подход Арона также. Линеддер. Так. Только я говорю заранее, это будет ой, через не знаю сколько времени. Видите, мы сейчас только в Паршат-Бышаляху. И у нас, значит, первый раз мы тут встречаем о том, что кто-то остановил солнце. И у нас эта вещь произойдет по преданию, Мушет два раза останавливает солнце и Юшуа еще раз. И потом у нас такая вещь еще происходит во время Ахаза и во время Хискияу. Значит, у нас в истории такие вещи происходят несколько раз. Потому что надо было именно в этот день взять и воевать с Амалеком. И тринадцатый послук. Ваяхалош Юшуа, это Амалеква, это Молихихава и ослабил Иошуа Амале, э, Амалека его народ мечом и не говорится что он уничтожил а говорится что он ослабил и говорится что значит что он ослабил он взял и э, уничтожил самых сильных и оставил только самых слабых так почему если он уже убил самых сильных и оставил самых слабых и он их осла- ослабил значит если он с ними мог воевать когда они были сильны он явно с ними мог воевать когда они были слабые почему же он их не убил Говорите, что тут Всевышний ему сказал, нет, нельзя. Больше кого-то нельзя. И Всевышний ему не дал. Меня спрашивают, обязательно должен прийти Мащех Банисеф, и можно идти сразу Мащех Банидид. Теоретически я не могу сказать, что я знаю сто процентов так или нет, но из того, что мы понимаем, как Всевышний правит мир, и как в мире должно происходить, я считаю, что должны быть два этапа. Они могут быть очень быстры. Потому что сначала надо очистить, а потом может прийти добро. У нас есть понятие сумира высоту Сначала надо отойти от неправильного, а потом должно прийти правильно. И пока мы не очищаемся, это неправильно, мы не можем с грязными руками прийти в храм. Мы должны сначала очистить руки. И поэтому сначала в мире должно сгинуть зло а потом сможет прийти добро. И заметьте, если когда мы молимся от Филята Мида, красиво я должна это рассматривать, мы сначала говорим, если мы рассматриваем порядок Амида, значит, мне еще раз одну минуту я только это отвечу, вы заметили, если вы знаете порядок 19 благословений, которые от Филята Мида, мы перед тем, как начинаем просить за праведников из Иерусалим, и за то, что придет хоть Сам Махдавид Абдыха, что взял уже и рост, росток потомок царя Давида, мы до этого молимся что все зло в мире сгинет. Сначала должно сгинуть зло, потом праведники должны воспрятаться, потом должен быть восстановиться Иерусалим, а потом только будет Значит, Видите, у нас есть этап. И по преданию, значит, мы молимся по этим этапам, потому что те, кто создали на молитву, то, что они считали, то, что они знали, что это будет происходить по этим этапам. Как вы знаете, у нас благословение до этого, даже два благословения до этого, это сначала, что мы начнем собираться в Израиль. И видите, мы как раз вот в этом этапе собрания еврейского народа в Израиль, мы уже в этом процессе. Хотя, скажем, 200 лет или 300 лет назад это еще не было так. И мне кажется, вот 300 лет назад люди могли думать, что они пойдут спать. И нет мащеха, поснуться, и вдруг евреи все в Израиль, и все сразу произошло. Но мы видим, насколько это этап. Но каждый этап может быть только очень быстрый, но они должны мне, как я понимаю, они должны торцеваться. Хотя меня спросили, у каждого колена есть своя особенность. Колено Беньямин его совершенно не роль быть с королем. Хотя у нас есть царь из колена Беньямин, это Шауль, колено Беньямин, его понятие это святость. У каждого человека есть свой плюс. У каждого человека есть что-то свое, и, мы не должны, и никто не может иметь все, и каждый должен быть доволен тем, что у него есть, потому что каждый из нас он другой. Колено бинямин на его территории будет построен храм. Это особость колено бинямин. У него есть понятие того, что он назван друг Всевышнего. У него есть какое-то понятие полноценности. Он основа. И как вы знаете, значит на его земле построен храм. Там находится основа. И основа, она даже... Фундамент. Бинямин, его символик, это фундамент. Фундамент должен быть очень негибкий. Гибкий фундамент, дом будет просто шататься. Бениамин должен быть совсем не гибкий. Вы знаете, что когда Яков встречается с Исавом, он кланяется перед Исавом и он кланяет всех, он говорит всем своим сыновьям, кланяться перед Исавом, но Бениамин еще не родился. И Бениамин никогда не кланялся. Бениамин не умеет кланяться. Он очень, как говорится, полноценный, абсолютный. И у него нет вот этого понятия взять и эм, сгинуться. А колено Иуда очень тепло. Поэтому, видите, у каждого есть свое. Свои плюсы свои минусы. Поэтому колено Бениамин Он не подходит для царства. От него было царство. Он мог быть в какой-то мере глава правительства, если можно сказать, но не царь. Почему Всевышний не разрешил Йошо убить? Да, вот этот очень важный вопрос. Почему Всевышний не разрешил Йошо убить всех из Амалека и слабых тоже? Ведь когда Шоу любил, он должен был уничтожить всех. Сто процентов это также. И у нас эта вещь, она повторяется неоднократно у нас сейчас еще не пришло время, пока мы не пришли в Израиль, это не наше время, где в нашей душе Малек, да, значит, мы сейчас мы, по-моему рассматривали, что понятие Молека это вот это понятие эм, садизм, это у нас есть три вещи, которые символизируют Молека. Спасибо большое. Одна вещь это садизм, вторая вещь это издевательство и третье, которое я хотела рассмотреть, я думаю, что не третье, оно входит в это издевательство, это все поставить под сомнение. А может быть, а кто вам сказал то, что вы сказали, что амалека – это гематрия софта? Но это, это то же самое, как издевательство, понимаете? Когда я уважаю вещь, я же не говорю, что может быть, а кто вам сказал. Это такая, когда я рассматриваю эту вещь уже, не даю ей достаточно важности. Что колено левее, о, извините, меня тут спрашивают что-то, я сразу посмотрю. Что мы все пришли в Израиль. Как мы боимся, что мы все придем в Израиль. Извините, я спрашиваю этот вопрос, который я его не вижу. Извините, я не знаю, как на него к нему добраться. Вы знаете, что я совсем не умею добираться к... Леви занимают противоположную сторону в дереве Свирот, Как такое может быть? Здесь обычное объединение середина Габриэль. Дахон. Леви, он, от Леви есть у нас есть Левиты и есть ага, кухани. Левиты они медападим, а они Поэтому внутри левитов есть как будто эти две силы. Поэтому колено леви поделено на два. И поэтому у левитов есть два понятия. Я тут рассматриваю, не входя в подробности. Но как вы видите, есть леви, и есть левиты и есть куанин. Но они все из одного колена. Как, как, а войдем, войдет ли в итоге муж в Израиль без раташе? Муше войдет в Израиль. По преданию он остался в пустыне и умер в пустыне для того, чтобы ввести тех, кто он не смог еще вести, что он так живет. Как мы поймем, что мы все пришли в Израиль, Шашем Язор, я думаю, что Всевышний это уже его дело, как нас всех туда привести. А как узнать, к какому колено относимся? Да, очень тяжело. Вы совершенно правы. Как узнать, к какому колену мы относимся? А я могу сказать, что мне немножко э, у меня есть. Я, мы знаем из какого колена наш отец он из колена Иуда поэтому я знаю что я из колена Иуда а вот моя мама она не знала из какого она колена поэтому понимаете но так как мы идем по колену отцу поэтому нам понятно мы знаем а не все знают конечно мы потеряли такую вещь но когда придет э, прок и я и э, у нас будет главный священник у главного священника будет нагрудник это говорится в книге Исра и тогда мы к нему каждый подойдем он посмотрит на нагрудники в Хошине, и тогда тот камень, которого мы из этого колена, он засветится. И тогда мы, каждый из нас, будем знать, к какому колену мы принадлежим. Только никто не должен э, переживать, не будет такая возможность, что кто-то не в рейхах с колена, а считал себя евреем. Значит, э, это будет только в плюс. Вот только будет нам говорить, с какого мы колена, но никого не оттолкнуть. И никому не скажет, что это неприятно. Как вы знали, что ваш папа из колена Юда, потому что у моего папы э, кто-то ему послал, есть такое понятие, как там ихус", ихус, ихусин. У нас просто есть письмо, я не знаю, как это назвать, в котором просто перечисляются все предки, хоть мере до э, предков, которые находятся в Тамарии. И у папы была такая вещь. Папа сам это, у него этого не было. У моего Мой дедушка тоже, когда он ехал, он это, был в Казани, у него это не было. И кто-то взял и написал папе письмо, э, и он сказал, что он знает, что есть папа, и он хочет с ним там говорить, это было в очень тяжелом периоде, и он просил папу, чтобы папа к нему приехал. Папа не мог тогда, вы знаете, тогда взять и выехать куда-то было почти невозможно, и папа с ним не встретился, и через какое-то время, должно быть, этот человек умер, мы не знаем даже никак никто, а папа вдруг получил заказное письмо, и там было это письмо. И так папа это получил. Мы даже не знаем ни от кого, может, этого человека не было потомства, может быть, его потомство не было он считал, что оно недостойно ему передать. Мы ничего не знаем. Я просто говорю, как мы это получили? Совершенно случайно. И должно быть очень трагично. И папа, конечно, очень переживал, что он с этим человеком никогда не встретится. Как совместить святость колена Бенемина и трагическое... Да. <клес> то, что я рассмотрела про колено Бенемин, Эстер, это именно я в какой-то мере намекнула на это. То, что колено не может сгибаться. Оно всегда право. право. Если колено Бениамин делает что-то неправильное, оно распадается полностью. И это то, что произошло в Гипра. А Только, конечно, я не знаю, ли мы будем когда-нибудь заниматься книгой судьи. Если мы там занимались, я просто могла бы показать, в чем была эта точка еврейского народа, в чем была точка э, колено Бениамин и почему это дошло до такого тяжелого э, решения, до такого тяжелого но это, конечно, однозначно связано с характером Калина Бениамин. Вы помните в Могиле Атестер, что делает Мордыхай всю Могиля Он сидит и не шанахнется, когда проходит Аман. Знаете, что бы я сделала? Я из Калина Юда. Если бы я увидела Амана, я бы не поклонялась ему, но я бы спряталась. А Бениамин не прячется, Бениамин будет сидеть. Я бы не задиралась, а Бенямин да. Извините, что я так называю дезодерацией. Извините, что я так говорю. Просто у колена Бениамин есть ситуация. Мы правы, и мы будем так вести себя, как мы себя ведем. И не идем ни на какие компромиссы. А люди, которые не идут никакие на какие компромиссы, это очень трагично. Или они имеют успех, или наоборот. И это проблема колена Бениамин. А Колена Юда нет. Колена Юда очень гибкий. Но мы все уже переженились тысячу раз. И у нас у каждого есть гены от всех колен одновременно. Я только пробую показать, как это было первоначально. И у нас вот это понятие, что Юшуа не может взять и убить всего Амалека, она, да, она прагматичная вещь. Мы это встречаем также, у нас даже есть это в самом начале, когда эм, Авраам берет животное, это называется, Бритбенаптарым. Это э, э, Спасибо вам. Это это значит союз между кусков. Вы помните, что Всевышний говорит аврааму взять животных, поделить их на части, и тогда между ними проходит столб огня, это символика Всевышнего. И по одному мнению, эти куски, эти животные, это символики народов, которые нас будут порабощать. Эти, эта вещь имеет очень много символик, но это одна из сторон. И тогда описывается, что какой-то коршун, какой-то ж... какая-то птица хочет на эти куски напасть и кого-то съесть. И Авраам его отгоняет. этого И по устному преданию, кто этот коршум это царь Давид. И это говорится в книге царей, в первой книге царей, что царь Давид хотел взять и уничтожить полностью эм, и Амалекитяны всех, всего дома, Чтобы не было вообще вот этого понятия изгнания эм, и возможности разрушения первых храмов. Но Всевышнему этого не дают. Поэтому Еушуа Всевышний это не дает. Царю Давиду это не дает. Значит, у нас есть выбор. Но у нас есть, точно так же, как Всевышнему злу не дает возможность э, проявить все, что он хочет. И зло имеет границу. И зло не может делать больше, чем Всевышнему дает разрешение. То же самое добро. добро. Есть какое-то правило, как Всевышний правит мир. И э, есть план и мы не можем этот план взять и переступить. И поэтому также тут Еушуа дается, значит, мы можем уничтожить Амалека только когда мы в Израиле. Пока мы не входим в Израиль, это невозможно. Мы можем его ослабить, но мы не можем его взять и уничтожить. И для того, чтобы воевать с Амалеком, мы должны быть в Израиле, и мы должны иметь царя. И по одному объяснению, хотя мы Эстер, мы не в Израиле, но вы знаете, кто воюет против Амалека? Эстер. И она имеет должность королевы. И одно из объяснений, почему это так важно, что она имеет должность королевы, потому что для того, чтобы уничтожать Амалека, а тот, кто этим занимается, он должен иметь понятие власти и к царству. Поэтому первый царь еврейского народа Шаур это в какой-то мере его сразу должность. Если ты царь, так ты должен тогда проявить эту вещь. После царских погромов дедушке дали фамилию непомнящей, с бабушкой да. Казахстан по еврейским спискам, да. Я знаю, что фамилия не есть там некоторые фамилии. Это люди, которые дети, которые остались после погромов, которые не знали своей фамилии, не знали свои, понимаете, кто и как. Им тогда давали такие имена. у нас есть э, еще несколько имен, которых мы знаем, если это имена э, по-настоящему людей, не не, имена, которые люди себе взяли, а имена, которые они по-настоящему получили, э, это люди, которые э, перешли. Такие есть Закхайм также, это Зарагдушим. Там есть некоторые фамилии, которые мы знаем, что они дети, которые остались после покоя. Есть еще один вопрос. Еще тут говорится мечом. Почему подчеркивается мечом? Может быть, мы говорили об этом по еврейскому закону во время войны. Мы имеем право воевать и убивать людей только мечом. Мы не имеем права мучить. В древние времена там, не знаю, там сжигать людей хашмехалела. Я там не знаю, не хочу говорить никаких ужасов. Мы не имеем права. У нас говорится в книге царей был один еврейский царь его звали Аматья не очень приятный. И он взял и относился нехорошо к пленникам. Он их там кидал. Извините, что я рассказываю такую вещь. И тогда сказал Всевышний, ты относишься к пленникам ужасно, хотя это были не евреи. Будет разрушение храма. И будет и знание евреев. Я дал разрешение вам только убивать мечом, не как другому Поэтому тут подчеркивается просто это не случайно. Подчеркивается, что Иошу это сделал, все правильно. И даже тех людей, которых он убивал, он это делал очень гуманно. Значит, это в какой-то мере, когда, но, извините, что я покажу такие подробности, но если нож, он очень хорошо наточен, и не знали, когда это было такое, что вы брились сбит и вдруг у вас течет кровь, и вы даже ничего не чувствуете. Значит, если нож очень наточен, мы даже не понимаете, это так, такая форма смерти, когда человек не ощущает вообще боль. А <coughs> убить человека, чтобы это было ему более больно, по еврейскому закону, мы не имеем права, даже если нож Поэтому подчеркивается, что он убил Амалека меч и сейчас у нас 14-й Муше И сказал Всевышнему Муше, кто взял дикоронно-сыфер, возьми и напиши это память книги. И вложи это в уши Еушуа. Значит, тут у нас есть уже намек о том, что кто будет и кого будет должность взять и сделать эту вещь, значит, воевать с Амалеком, это не Муше, это не его работа, это работа Еушуа. И тут в какой-то мере намек, что мушей не входят в Израиль. А кто будет в этим тем заниматься будет ушло. Вот и внуши ушло, что я совершу сатру память. Да, вот это то, что мы сейчас рассматриваем. Амалек так как я возьму, это значит Всевышний говорит, я возьму и стеру память Амалека из-под небес. Значит, тут подчеркивается, что тут у нас говорится, что кто возьмет и стерет память Амалека, это не мы, а это Всевышний. А это говорится в нашей недельной главе. Если это мы читаем в пунь, если мы прочитаем в книге про Шатке Тице, в 25 главе, 17 по 19 посук, там говорится: помни, что сделать себе Малек, и там говорится, что мы должны это сделать. Что мы должны стереть память о Маликах. Значит, у нас есть тут два совершенно параллельных вещей, которых мы делаем. И это теоретически вся наша жизнь. Мы своей стороны должны делать, но это получится или нет, это только зависит от Всевышнего. Поэтому у нас есть, и нам Всевышний оставляет и дает вот это ощущение, что мы делаем. Но по-настоящему мы ничего не делаем. Кто-то делает это Всевышний, он лишает, будет в этом успех или не будет успех. Я могу пробовать, я могу стараться, но это получится, это нет, это не в моих руках. Поэтому мы с своей стороны должны стараться, а кто, а оконечно, кто приведет это конечно к тому, что это произойдет, это только Всевышний. А у нас, с нашей стороны, есть у нас обязанность, как мы только можем этим бороться. И тогда у нас 15-й посух. Построил муж и жертвенник, и назвал он этот жертвенник Всевышний, мое чудо. Значит, это имеется в виду, что когда мы, значит, Всевышний сделал мне здесь величайшее чудо. И когда мы подходим к этому жертве мы куда-то вспоминаем вот это чудо, которое Всевышний сделал, что мы взяли и были спасены от Амалека, который взял и напал на нас и пришел на войну. И тогда у нас есть шестнадцатый й очень известный, Байомна. И он сказал, «Киядаль кеска» – «Рука на престол Всевышнего». Бамалек «Война Всевышнего с Амалеком из поколения в поколение». Значит, как-то вы тут видите, тут война Всевышнего. А с другой стороны, есть война наша. Как я вам говорю, это у нас все время. Значит, мы молимся о том, чтобы приехать в Израиль, а, конечно, кто нас приведет в Израиль, или сможем ли приехать мы в Израиль, это уже дело Всевышнего. Я своей стороны должна проявить максимально все свое желание. Это получится, нет или нет, это уже зависит от того, как решит Всевышний. Как мы говорили про Иушуа, он бы хотел, или Давид, они бы хотели уничтожить полностью о молитве, но Всевышний им говорит, сколько можно, сколько нет. Как относиться к письму Провокатуры, в котором упоминается имя Мещеха Иошуа. Это о Иошуа Бину. Значит, у нас есть много мнений, кто, как у нас по преданию, есть очень много имен у Мешеха. Он называется Цемах, и Менахэм, и Енон, и Ханина. Поэтому это еще одна из возможностей. Поэтому это не. И что значит, что война всевышнего Амалека из поколения в поколение? Каждое поколение, оно, из, оно берет, и Амалек в нем переодевается по-другому. Поэтому э, поколение, то, что воевали с Амалеком, там, не знаю, в, э, 200 лет назад, был тоже Амалек, но он проявлялся в мире по-другому. В поколение, которые были, скажем, его, моих родителей, Амалек был переодет по-другому. В наше время Малек переодевается еще по третьим. Поэтому, говорите, с поколения в поколение, потому что каждое поколение его э, состязание с Малеком, оно совершенно другое. Каждое поколение его испытания совершенно другое. У нас такая вещь, тут говорится, что рука Всевышнего на престол. Кияд Аль Кес. И тут говорится, как вы знаете, на иврите престол это кисы. А тут вместо кисены написано кес. То, что не хватает, это алиф. Эль меня спрашивает, как в этом поколении выглядит амалек. Это вот одна из вещей, о которых мы уже говорили. Значит, это только вопрос, как высмеивать и как ставить под вопрос. Понимаете, как же, скажем, если это было, вот, во что переодевается амалек сегодня. Да? Каждый раз амалек, по мере переодевается По-другому. Почему Всевышнего Всевышнего... Да, вот спасибо, как раз об этом я хотела сейчас начать разговор, почему имя Всевышнего оно в какой-то мере так написано. Так, может быть, еще немножко мы дойдем до поколения, я только рассмотрю начало пасу, а то я взяла и перепрыгнула к концу. Значит, вы видите, престол Всевышнего должно быть написано кисе, а вместо кисе написано кес. Значит, что такое престол? Когда мы говорим о царе, царь всегда сидит хотя бы на рисунках на престоле. И престол это значит, что мы... Престол – это не просто стул, а престол – это значит, что народ его принимает. Престол – это на том, что он царь сидит, на то, что поддерживает царя. И если престол не полностью, он без Алифа, значит, его престол в этом мире Всевышнего шатается. Это не что Всевышний все равно царит над миром. Это понятие того, что люди его не воспринимают. И имя Всевышнего, оно… Как вы знаете, оно одно из первых раз, когда мы тут его находим неполным. Значит, я не могу писать полное имя Всевышнего, как вы знаете. Поэтому я напишу юд, а вместо Хей я напишу «квадрат», потом «вар», и вместо «хе» я пишу еще раз «квадрат». Так, пожалуйста, квадратики – это «хе». И я так делаю специально, потому что это же буква то же самое. Если вы заметите, вы увидите, что имя Всевышнего, оно полностью как можно сказать, видите, что оно зеркальное отражение. Я могу его полностью поделить. У нас тут вот есть гей и гей. Есть сначала юд, а потом ваб. Поэтому про гей я не говорю вообще. Я только говорю про юд и ваб. Мне кажется, что вы видите, что юд очень похож на баб Только юд он маленький, а ваб он длинненький. И что это символизирует? В имя Всевышнего есть, как мы говорили, у нас есть два понятия. И в Кадиш мы говорим о том, и «хей раба, что великое имя Всевышнего взяло и в какую-то наполнило мир. Если говорится великое имя Всевышнего, значит есть маленькое. Потому что если есть только одно, оно тогда не будет называться великое. А когда я говорю великое, значит есть что-то большое и что-то маленькое. Значит, вот эти две первые буквы, это маленькое имя Всевышнего, а четыре буквы, это великое имя Всевышнего. И что значит маленькое? юд, это значит, что люди в мире согласны, что Всевышний в облаках. Как мы его называем, это как мы его ощущаем. «Юда» — это там единственная буква алфавита, которая не доходит до конца, она находится на высоте. И это говорится в салмах «Гам аль кольгу «Высок над всеми народами Всевышний». Все согласны, что я Всевышний, но мне не мешает, он в облаках. «Ни ка ну кто как нас Всевышний», который находится на, на, на небесах, и он смотрит все, что на, на земле, поднимает бедняка из мусора. Значит, мы видим Всевышнего не только вот так, А мы видим его вот так. Значит, он здесь и сейчас. С тем, что Всевышний здесь и сейчас, Амалек не согласен вообще. И поэтому момент, когда есть Амалек в мире, эти две буквы имя Всевышнего стираются. Это не... Может быть, даже неправильно, что его растирается. Я-то себя представляю, как есть такой эм, туман ужасный. Этот туман застилает эти две буквы имя Всевышнего. И когда мы, этот туман рассеивается, видно, видно полностью во Всевышнего. А Малек это вот этот туман, который нам не дает видеть полностью. Значит, мы, когда в этом мире живем, мы не ощущаем, что Всевышний здесь и сейчас каждую минуту. И кто мне мешает ощущать, что Всевышний здесь и сейчас каждую минуту, это малек И как вы знаете, Вав его гематрия 6. Ведь он кого-то берет этот тюд и тянет его вниз до нашего мира. 6 это гематрия, э, Вав это 6. 6 это, это наш физический мир был сотрудничество 6, 6 дней. Я согласна, что Всевышний в Шабат будет сведений. И здесь находится. Но 6 дней, когда я иду на работу, я не вижу Всевышнего Хасвыхалина. Йода-то еще ужаснее, йода-то 10. Йом-ки, вы знаете, что Емки-Фур упадает на десятый день и шрей. В пур я знаю, что я Всевышний. Но 6 дней каждой неделе это чересчур. Извините, Хасвыхалина, я так не считаю. Я просто говорю, что превращает и что говорит Амалек. И поэтому, когда Амалек уничтожен, это говорится у нас в девятом псалме, тогда сразу престол Всевышнего будет полностью, и имя Всевышнего становится. А пока есть Амалек в мире, это невозможно. Он это затменяет. И поэтому здесь такое понятие, что пока Амалек находится, имя Всевышнего неполное и престол Всевышнего неполный. Престол – это власть, будто, вот это царство Всевышнего. Когда все его принимают, его царство, оно не поможет. И тут я хотела рассмотреть одну такую маленькую вещь. Маленькая, это достаточно большая вещь. Я не знаю, как я ее успею. Да. Быть, я просто смотрю на часы. Если я перехожу в свое время, скажите мне сразу, просто я, у меня часы не очень точные. У нас есть еще минута. Минута, я попробую. Теперь вы знаете, что когда мы говорим Шма Исрея, Ашем Алюкей, Но Ашем Ихад, так там есть большой далит а у нас в Башад китице говорится, что мы не имеем права взять и верить в другую силу. Заметьте, что такая странная вещь. Эхад – это один, а Ахер – это другой. Другой, значит, это идолы. Они, эти два слова, очень похожи. У них только разница между даледом и Рейшем. Этот Далид очень большой, этот Рейш очень большой. И проблема... В каждом поколении поколение на иврите может писаться правильно по законам грамматики поколение должно писаться с вабом. Дорого. А тут пишется в Торе можете проверить без ваб. Поэтому я рассматриваю этот это, 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 это комментарий, что то, что делает Олег, он нам пробует подменить вместо единства Всевышнего, которое заканчивается с Далидом, на то, что есть еще другие есть другие религии, есть другие взгляды на мир. И он поэтому каждое поколение пробует по-другому поменять единство Всевышнего на что-то другое. Ведь это на Ахер, поэтому говорится Мидор-До. И вот эта подмена, она в каждом поколении другая. Сейчас это может быть понятие там, либерализма. есть мы люди должны быть либералы, мы должны все терпеть. Это же так гуманно. Мы не гуманы. И другие какие-то вещи. Просто кто-то меня спросил, какая сейчас, как, что сейчас делает Амалет. Он каждый раз делает что-то новое. Я просто говорю как пример. Большое из я думаю, что я уже перешла мою время. Я извиняюсь. Габарит Хава. Э, Да-да. Добрый вечер. Добрый вечер. Сейчас я включу камеру. Вот. Да, мы да, сейчас, у э, да, нас следующий урок будет да, из нашего да, Тулдот Эцхака, из Хайфы, прямая трансляция. К нам приезжает Ривка Вайс, и у нас будет особый-особый-особый урок. Вот. Но Ривка да. Вайс еще не с нами, пока она не доехала, да. поэтому у вас есть время продолжать, если у вас есть возможность. У меня еще немножко должен быть еще один урок. А, все, мы когда-то... Пожалуйста, в Меня тут просто спрашивают, да-да, пожалуйста, Марина, можете позвонить завтра, пожалуйста. И Я Эль, Большое спасибо вам также. И Рита Рут подняла руку. Или пожалуйста. Это? Рита, можно включить микрофон. Включила. Здравствуйте. Да. Да, пожалуйста. Чтобы Эстер, быть... спасибо вам да. также. Да-да-да. вопрос. Вот откуда появилось это имя Всевышнего? Там, где два Юда и вот э, согласно а. Что это за имя? Это... Думаю, нет, нет, это просто люди боялись. Это когда печатали. Люди боялись питать, печатать имя Всевышнего. То есть теперь это принято ведь? У нас везде... Да, это, это просто такой... такой значок. Это не, это не имеет, это никакое не имя всевышленное. Это только как будто... как. Эм... Это замена какая-то, да? Замена, да. Да, да чтобы не писать имя Всевышний. Угу. Хорошо. Спасибо большое. Пожалуйста. Очень интересно. Спасибо большое. Ага. Нет, пожалуйста. Пока, счастливо. Спасибо. Ирина, пожалуйста, у вас включен микрофон, можно задать вопрос. Эстер, спасибо. Вопрос. Я так поняла, что может быть такая ситуация. Два двоюродных брата. Один принадлежит к одному колену, а другой к другому. Конечно, зависит, кто их не отцы. Да, это для меня новое. Спасибо. <laughs> не, не пожалуйста. А Бесалил из какого колена? Кто? Бесалил. из колена Юда. Бесалил был рыбен хурлем от Юда. Это у нас говорится в Паша э, Кекиса. В еврейской энциклопедии написано, и мне папа рассказал, что все фамилии, которые начинаются как Цаль, Цалель, Цаленко, что они от Бецалеля, Это правда? Может быть, может быть. Но у нас было много людей, которые звали их Бецалели. И я вам скажу еще такую вещь, что в России многие покупали фамилии. Чтобы не идти в армию для каких-то других вещей. Поэтому мы не всегда можем знать о фамилии, кто мы такие. Спасибо большое. Ниня, пожалуйста. Спасибо большое. Я пожалуйста. У вас можно есть... угу. да. Можно спросить Пожалуйста. Например, пожалуйста. Пожалуйста. Я вот не очень расслышала, что вы сказали. Мидор, дор, там вав, что-то да. связанное. Значит, дор, по законам грамматики, должен писаться с вавом а там дор пишется без вава. Это ущербное поколение. Значит, это понятие, что то, что делает Амалех в каждом поколении, он пробует поменять единство Всевышнего на что-то другое. И как бы уменьшено, как толдот вот это все, да? Там, нет, это, более пон... это изменение в даледа на рейш. Поэтому там говорится далед рейш, далед рейш. Дор-дор. Типа что... пожалуйста. Будет урок будет? Я не знаю. Это... Мне еще ничего не сказали. А что должны делать Самалек? Мы должны его уничтожить внутри себя. Спасибо вам. В вашей
1: пожалуйста. помощи.
0: Okay. Аминь. А, Софа Геллер подняла руку, пожалуйста, Софа. Ну, почему мне не дают сказать? Пожалуйста, пожалуйста. Рабонит Хава, большое спасибо, дорогой, замечательно. Я хочу спасибо. Не по теме, не по теме. Спасибо, пожалуйста. Когда мы молимся о меду, мы читаем Акидат и Схаб. Акидат и Схаб до Филата Меда. До Филата Меда, да, до Филата Меда. Мы читаем ее в Рош-Ходыш или нет? Да, мы читаем ее в Рош-Ходыш, только без, принято без молитвы до и после.